0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Anna-Klara Törnqvist med Helena Hansson om önskade och oönskade växter och viktiga frågor om biologisk mångfald. Då ska ni vara varmt välkomna till Lunds universitets monterprogram och det är vår sista punkt här för dagen men det kommer mycket mer imorgon. Men vi är väldigt glada för att ha dig här Helena Hansson. Tack så mycket. Du är forskare på Centrum för miljö- och klimatvetenskap i Lund. Och har tillsammans med en del andra... Det här är ju en antologi som heter Växtverk. Perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur. Eh, och där medverkar bland annat utöver dig Johanna Alkan Olsson, Karina Sjöholm, Bent Eriksson och många fler. Eriksson, förlåt. Eh, när jag fick den här i min hand så sa jag, oj är det en diktsamling men mm. <laughs> är så väldigt vacker och det är en väldigt poetisk titel oh, hur tänkte ni kring titeln? Alltså, vi, vi hade många
1: olika förslag på titlar för det, och det var, vi ville ha någonting som inte väckte det skulle väcka känslor men inte bara negativa känslor för invasiva främrande växer, och växer det är ju mest negativa känslor mm. därför ville vi liksom inte det skulle vara det centrala utan att och de har ju växtverk. De är ju liksom, eh, har en tendens att ta över och liksom
0: sprida sig lite för mycket. Vi vill inte ha dem på de platserna de hamnar. Så att de har växtverk kan man nog säga. Det är väldigt vackert för man kan tänka att växt är för det mesta något positivt och verken något negativt. Ja. Så det har ni fått båda där. Och jag vet också att det här, den här boken är ett resultat av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kan man säga. Forskningstema. Som då heter Perspektiv på invasiva främmande växter, paradoxen växt, människa och individuella preferenser som ni har haft via Puffendorf-institutet. Vad är det för olika fält som har samlats kring det här? För ditt fält tänker jag känns givet. Men vad finns det för fler tvärvetenskapliga ingångar till ämnet? Ja, vi har ju varit, jag är ju. Och ja, samhällsplanerare
1: i vad jag jobbar med annars som forskare. Eh, och sen har vi ju, vad filosofer och etnologer. Det var botaniker, eller två stycker botaniker kan man säga. En som är då intendent för botaniska
0: trädgården i Lund. Och... Jag tror det var det efter mm. mm. Jag tänker inom akademin håller vi på mycket med definitioner. Så ja. jag tänker att vi kanske måste börja där. Hur, hur definierar man egentligen en invasiv art? Eller hur gör ni det i den här essänen? Ja, vi har ju faktiskt två
1: kapitel som var en. Ett kapitel som fokuserade på vad, vad är främmande? Hur definierar man vad som är främmande? Och ett som är mer vad, vad är det invasiva och det, vi kanske inte kommer fram till någon exakt definition för det är faktiskt så att det är väldigt svårt att definiera vad är främmande. Eh, där tittar vi på hurliga myndigheter definierar främmande i relation då till invasiva främmande arter. Och då kan man säga att det som är främmande handlar mycket mer om att man har satt ett åtal utifrån kunskap, vad vi hade för kunskap om växter. Och då är det 1800 som blir
0: främmande för innan dess så visst vet vi inte så mycket vad som fanns i, i Sverige just det eh, och ni har, du sa att ni utgår från olika myndigheter ni har, EU har en lista som ni nämner ja. och där finns det i nuläget då 66 arter om jag minns rätt 36 växtarter och 30 djurarter och vad innebär det då att, att finnas med på den här listan inte för, inte för växten och djuren utan liksom, vad innebär det för oss det, jo, det innebär att
1: om du har den här arten eh, i din till exempel trädgård så måste du ta bort den. Så att det, det innebär ju ganska mycket egentligen. Att sen så är det såklart hur mycket man kan kontrollera om det är någon som tar bort den. Det är väl nästa steg. För det är ju så att vi kan ju ha massa bestämmelser men det är ingen som kan följa upp det. Så, så vet vi ändå kanske inte om det händer. Men
0: man får inte ha de arterna utan de ska utrotas. Men nu ska man veta hur man ska ta bort dem då. Man upptäcker en av de här... 66 arterna. Djur är ju ännu värre men vi, vi, vi nöjer oss med växter så länge tänker jag. Mm. Nu ska man veta hur man ska gå tillväga. Ja, det var väl någonting vi också pratar och diskuterade för vi, det är ju inte alltid så
1: att man vet nu kan vi ta, om vi tar en växt som inte finns på listan som vi har haft mycket i ropet på senare tid är det ju parkslider och det är ju en växt som den tror man kommer att komma i alla fall på en nationell lista eftersom den skapar så mycket problem och den, gör, alltså den leder till många ekonomiska problem också i och med att den kan
0: tränga in i husgrunder men där vet man inte hur man ska bli av med den, just det. Det, det är fint också, för flera av bidragen här så finns det också liksom röster från lekmän alltså från trädgårdar, parker, arbete, jag har tagit över den här trädgården plötsligt spreds det här sig överallt och så. Och du har ju i ett av dina bidrag, som har den också faktiskt väldigt poetiska titeln Det fanns en gång en äng utan lupiner, där du har ett eget väldigt konkret och handfast exempel. Vill du berätta lite för mig och de som lyssnar om det? Ja, men det kan jag göra. Vi har, min familj, vi har ett
1: torp i Blekinge och när jag var liten så sköttes den genom att min farfar gick ut med lien och slog ängen men sen när han gick bort så helt, ja, då tog min pappa över det och han kanske inte var riktigt lika flitig med lien så från att den här väldigt som jag minns från min barndom, en äng fullt med blåklockor och ängsvädd och fjärilar som flög omkring till några år sedan när jag då upptäckte att det här, nu var det bara ett lupinhav så då, och då kände jag jag så här kan vi inte ha det nu, nu, nu behöver vi liksom ställa till rätta igen så då fick jag med mig min pappa att, att vi skulle då försöka ta, ja, utrota den här lupinen så att det blev ett familjeprojekt och hur gjorde ni då? jo men lupinen är inte jättesvårt för den är tvåårig Årig. Så det handlar bara om att bli av med blommorna. De får inte gå i frö. Så har de gått i frö, då är det liksom kört. för då har de trillat ner och så besprider de sig. Men om du hela tiden tar blommorna så kommer du göra att de blir mindre livskraftiga. De försvinner inte med detsamma utan det kan ta... Det kan säkert ta tio år innan vi har blivit av med dem. Men för varje år så ser vi att de är mindre och mindre, plantorna. Och det är nästan inga som blommar. Och vad kom upp i den här ängen istället då? Istället för lupinerna? Ja, men då kunde... Första året så var jag... Men jag hade lite höga förväntningar Men jag såg, kunde, vi kunde ändå se Att det hade kommit upp lite mer Av de här ängsvärden Jag vet inte om ni vet vad en ängsvärden är Men det är liksom en, en korgblommig Med lite, li, lite rosa-lila blommor Som jag tycker den är väldigt vacker Och fjärilarna älskar den Men det, vi, det tog några år innan vi kunde se effekten Men nu kan vi se att det är mer blåklockor Det har kommit in presskrögar också eh, Det är då mer ängsvärd I,
0: i ängarna Så att ja. Men och det, jag förstår det. Det finns, som jag sa, många minnen förknippade med, med tidigare växter. Det finns eh, människor som berättar om sina barndoms ängar och hur de plockar blommor och sådär. Eh, men vilken betydelse, förutom det nostalgiska och vad vi minns från barndomens sommarlov och så, har de för mångfaldens bevarande, så att säga? Ja, men jag tror att de är helt avgörande. För att om du
1: all, inte har upplevt någon, så har du också svårt att veta varför skulle jag lägga min. Varför skulle vi ha lagt vår energi på att liksom gå ut och klippa lupiner om vi inte visste vad vi skulle kunna få tillbaka. Så att jag tror det är helt avgörande om vi ska liksom jobba för att bevara mångfalden att vi faktiskt har en förståelse för vad som fanns och vi har någon
0: anknytning till, till de miljöerna. Men om jag ska vara lite provokativ då. Så jag har väldigt starka barndomsminnen till lupiner faktiskt ja. men de får inte finnas eller? Ja men vi, vi
1: möter ju väldigt när vi gjorde de här, den här studien så fick vi ju många av dem som, som kom in, som vi, vi liksom gjorde vi skickade ut på en meddelarlista och då får vi liksom respons från ja, många personer i Sverige och då var det många som uttryckte men, men jag gillar ju lupiner mm. så att det, och då är det såklart en tröghet tror jag där. Att om man verkligen gillar någonting så kan man nog ha svårt att förstå att varför ska vi ta bort det.
0: Men är målet att utrota dem helt enkelt? Jag tror inte vi kan utrota lupiner. <här> men målet är det? Med Nej, de invasiva
1: arterna? Eller? Ja men nu är inte lupinen på den svenska Nej. listan. Jag Nej. tror inte att om jag får liksom säga så tror jag inte Trafikverket kommer att sätta. Vill jag ha den på en lista för då har Trafikverket bara massa pengar att spendera på att utrota lupiner. Så att det är ju en, det är ju en ekonomisk balans i detta så att, Men det kan ju vara så att man uppmuntrar kanske privatpersoner att inte plantera ut lupiner och man kan uppmuntra dem att kanske bekämpa dem just i miljö där vi absolut inte
0: vill ha dem som i sådana här mer näringsfattiga ängar Just det, men om jag nu fortsätter att vurma lite för de invasiva arterna då har de inga positiva egenskaper? Jo men de är väl jättevackra, lupinerna
1: är ju vackra än midsommarstången, de kan vara vackra och du kan ju plocka lupinerna, sätta dem på bordet för då gör du en insats, när du plockar dem så kan de inte fröa av sig just det, så att så länge liksom, så det är ett sätt på ett vis att hjälpa till Jag tänker till. för mångfalden och i systemet överhuvudtaget invasiva arter Jo men till slut så kan de ju naturaliseras in i i den mer svenska naturen ja. för att problemet är ju med de som är invasiva i Sverige idag det är ju att de har inga vad vi kallar naturliga fiender. Nej. Så att i, till, om vi tar parkslider, den växer ju naturligt i Japan. Där är det ju insekter som liksom på något vis, alltså skadedjur som håller nere delvis den här. Eller kan det vara svampsjukdomar eller andra sådana sjukdomar som de kan drabbas som Gör att de kan inte sprida sig. Det kan också vara att andra växter som växer i de här miljöerna. Har, de kan bekämpa parkslider kanske under jorden, att de skickar ut en typ kemikalie som gör att parkslider inte kan sprida sig. Men när parkslider kommer till Sverige, det finns ingenting sånt idag. Nej. Men hur detta kommer, det kan ju utvecklas, så att det kan ju också vara att vi kommer att ha den här typen av bekämpning även i Sverige, men det kommer ju ta tid. Det sker så ju inte med det samma
0: invasiv art kan bli en del av mångfalden? Den kan mycket väl. Vi har ju många vi har ju många
1: exotiska växter som har blivit en del av den svenska naturen. Och de flesta exotiska växter ställer inte till något problem. Har du några exempel på sådana... Kulturväxter som potatis och andra bete det ju inte. Det är ju inte heller en svensk växt från början. utan De har ju vi importerat.
0: Men man kan inte veta det här från början då,
1: eller? Nej, alltså... Jo, alltså du... Vi vet vilka egenskaper. Om vi, om vi kan veta vilka egenskaper växterna har, till exempel att de sprider sig med jordskott, det är liksom en sån här väldigt dålig egenskap. För då kommer de att kunna sprida sig snabbt, som killskol är också en sån. Just det. Vet vi att de sprider sig på det viset så är det en liten varningsklocka som börjar ringa. att De växterna vill vi kanske inte ha in i vårt land.
0: Just det. Jag tänker du berättade väldigt fint väldigt fin text om ängen i, i Blekinge. Den är också längre än vad du berättar om nu. Och det är liksom, tänker mig ditt bidrag. Om du skulle ge de som sitter och lyssnar här och mig ett råd. Vad är det bästa jag kan göra för att då öka mångfald och så? Oh. Ja, men det går ju <laughs> lite på. Man
1: Har, har man en, en trädgård? Har man ett sommarställe? Eller bor man i lägenhet? Alltså man... man säg om du har ett, ett, en, ett sommarställe så kanske du ska ändå gå ut och hålla, kolla lite, vad, vad är det för växter jag har, och man kanske inte behöver vara jättekunnig utan det är vissa liksom man kan kalla signalarter för
0: liksom de här mer värdefulla miljöerna och då kan man ju kolla jag tror att jag att du har detta Just det, men och... om man är stadsbo som gör nu jag växte inte upp, så, men nu är jag ju det ja. och har bara balkong, men om jag ser något i parken, i stan ska jag ringa någon då? Om du hittar parkslider så tycker jag, till, om du hittar den, då tycker jag att du ska kontakta
1: kommunen och säga att här har ni att bestånda parkslider. Just det. Det är väl det bästa du då
0: kan göra. Ja. Att ringa parkförvaltningen och liksom meddela dem. Vad bra. Ja. Då fick vi ett sista handfast råd med oss här inför helgen. Stort tack Helena för att ja. du pratade om växtverk. Mm.